Ok, como les dije la semana pasada, vamos a tomar turnos, aunque sé que vamos a tener algunas distracciones por venir con ustedes y la clase del martes. Vamos a tener que estarnos rotando de ida y vuelta, pero lo que haré es por una noche, digamos el lunes, por la noche haremos la porción de Torah y el martes cantar de los cantares. Y para la siguiente semana lo haré de reversa. De esta forma nos estamos yendo de ida y vuelta. Y si sientes que te estás perdiendo de algo, si no puedes participar en una plática en vivo en uno o en otro, quiero que tengas esa oportunidad después de clase. Pero solo juzgando por el material descubierto, incluso antes de empezar el segundo verso de Cantar de los Cantares, sospecho que nos tomará hasta la Pascua el trabajar en el material, porque es muy profundo y es altamente simbólico. Entonces, para empezar, pareciera que no estamos cubriendo nada, solo el trasfondo del libro. Pero si no entendemos el trasfondo del libro... Entonces, mientras continuamos trabajando a través de él, te, puede, te puedes enredar la cabeza con el simbolismo, porque cantar de los cantares es altamente simbólico, es una parábola. Y como sabes, el rey Salomón escribió cantar de los cantares, Shir Hashrim, pero mientras empezamos a ver alguna de la evidencia, veremos que posiblemente había una canción prototipo de esto que se canta tan atrás desde la creación y que las criaturas, incluso las montañas y las rocas y el agua, toda la creación ha tenido una canción incrustada en sí desde el principio. Y sabes... Todos aquellos que amamos la naturaleza siempre tuvimos esa sospecha de que esto es cierto, porque disfrutamos. Me refiero, ponemos los pies de pájaro en donde se alimentan los pájaros para que vengan y canten sus canciones, porque nos agrada mucho, mucho más que ver la televisión o escuchar la radio, y son mucho más hermosos que muchas de las personas que conocemos a veces. Entonces, mira, nos iremos tan atrás como eso, donde la escritura habla de este prototipo, la canción de la creación. Y bueno, iremos atrás al mar de juncos para la canción del mar. Esta canción en realidad viene también en juego, no solo de cantaré al Señor porque Él es triunfador y glorioso, el caballo y el jinete echados en el mar. Esta canción es particular, es pensada en tener una pro, digamos una profecía. Lo que la profecía habla es de algo que pasará antes de que ocurra, así que se pasa de alguna forma o se acomoda en capas. Yo no podía averiguar mientras estaba poniendo las diapositivas juntas. Me preguntaba si las debería de llamar capas o acumulación. Mientras leía las fuentes, y posiblemente sí es la respuesta a estas cosas, pero finalmente el rey Salomón escribe la canción en un libro, 
al cual también se le da crédito por escribir, el libro de Proverbios. Y parecería que no hay nada más opuesto que el libro de Proverbios, el cual siempre se nos ha dicho que es sabiduría muy práctica. Y sí, sí lo es, pero es también una parábola, porque en hebreo los proverbios son Mishle, pero literalmente son parábolas. Así que lo que leemos en el libro de proverbios son parábolas, frecuentemente del Espíritu Santo. Tal como los espíritus de Adonai descritos en Isaías, tal como el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejería y así. En el libro de Proverbios se nos presenta a una mujer, una mujer virtuosa, y ella personifica. No sé si recuerdas la personificación de tus clases de literatura de la preparatoria. Es cuando tú le das cualidades como de persona a cosas que no son personas. Entonces, ¿qué está haciendo la sabiduría? Ella está llorando por las calles. Ella está mezclando su vino. Ella está gritando a los ingenuos. Pero de lo que te darás cuenta en el libro de las parábolas, por todo el libro de proverbios, es que hay un contraste, porque para cada foto hay una mujer virtuosa. Esta mujer es del espíritu, y hay un contraste en esta mujer que puede ser descrita en algún contexto como adúltera o en otro como ramera. Si recuerdan la lección de la semana pasada sobre el monte Ebal y del monte Jericim, de cómo si le das la espalda a los mandamientos, abrazas la maldición. Pero si le das la espalda a la maldición, entonces abrazas los mandamientos. Es la misma persona parada en el centro, tomando la decisión. Así que dependiendo cuál es tu posición en relación con los mandamientos, Estás en cualquier caso abrazando la bendición o la maldición. Lo mismo con el libro de Michelet. Dependiendo de tu conducta, estás abrazando el poder del Espíritu Santo para tomar del árbol de la vida o le das la espalda y te comportas como una adúltera o ramera hacia tu esposo, hacia tu prometido. Así que no hay muchas áreas grises en el libro de Proverbios. Así como no hay áreas grises en la porción de la Torah de la semana pasada. De hecho, no hay áreas grises en el libro de Deuteronomio. Pero a veces nos tienden a decir las cosas de una manera dura para poder tomarlas seriamente. Porque todos sabemos que pasado el tiempo, aún teniendo miedo, ese temor se va disminuyendo. Si estuviéramos viendo estadísticas sobre quién estudia la Biblia en el mes de marzo, entre quién la estudia en el mes de septiembre, verías esto. Va en descenso. Ya no tienen tanto miedo. Ellos posiblemente estén aún confundidos. Pero hay cosas a mayor accesibilidad que los distraen. Así que, si no hay sentido en ir a la palabra para encontrar respuestas con el mismo grado de fervor. 
Así que Moisés usa un lenguaje fuerte en el libro de Devarim. Una cosa para recordar sobre Moisés es que está a punto de morir. ¿Y quién de ustedes, si alguien les habla fuerte? No de forma cruel, sino firme. Hablando de manera firme en su lecho de muerte, ¿no pondrías más atención que si pensaras que aún tienes 50 años más por vivir? ¿No les darías más gracia por hablarte firmemente? Creo que sentimos esa interacción entre los israelitas y Moisés. Ellos saben que Moisés está a punto de morir. Y a pesar de que él les está hablando tan firmemente, creo que en esta etapa tiene más permiso de hacerlo en términos de su relación. Porque te aferras a las palabras con más afectos cuando sabes que pueden ser sus últimas palabras. En este caso, estas son las últimas palabras de Moisés en Dubarrim. Así que, cuando vemos el libro de Cantar de los Cantares, aparece ser muy diferente al libro de Proverbios. Cuando lo leímos de niños, probablemente lo leímos como literatura con sabiduría. Cuando leemos el libro de Proverbios, y dependiendo de qué edad teníamos, pensábamos que el libro de Cantares era bastante pícaro y no puede ser más lejano a la verdad. Una vez que aprendes qué significan los símbolos, no será para nada pícaro, al menos no en el sentido que hemos sido enseñados a pensar, porque él ha usado esta personificación entre humanos para describir la relación entre el rey de paz y su pueblo Israel. Él nos habla de la resurrección, nos habla de cosas que aún no podemos ver usando cosas que sí podemos ver. Está usando una relación que no hemos podido captar utilizando relaciones que posiblemente hemos tenido, en términos de amor humano. Pero en realidad no se puede entender solo a nivel de compararlo al amor humano. Simplemente no se puede. E iremos un poco sobre esto, en por qué no podemos. Pero había una cita que puse en mi página de Facebook, hace como uno o dos días. Como el rey Salomón nos muestra nuestra mentalidad de que cuando éramos jóvenes escribíamos canciones de amor. Se dice que él escribió el libro de los cantares en su juventud, cuando era joven. Luego, en la madurez, se dice que escribió proverbios, literatura con sabiduría. Tratamos de pasar esta sabiduría a la nueva generación, porque en este punto, en realidad, hemos adquirido un poco. Después, mientras nos volvemos más ancianos, empezamos a hablar sobre la futilidad de la vida. Y podemos ver este patrón en los tres libros, que escribió Salomón, enseñando ese progreso en su vida, hasta el punto que dice, vanidad, vanidad, todo es vanidad, dice el predicador. Así que, ¿cuál de los tres libros es el libro verdadero? 
Sí, los tres. Nos da diferentes puntos de vista y esto es lo hermoso. Nos enseña la pasión de la juventud, la sabiduría de la madurez y nos da la ironía de la retrospectiva. Que una vez que nos volvemos lo suficientemente viejos para realmente entender, ya es demasiado tarde para hacer algo. Pero lo grandioso sobre la resurrección es que nuestra juventud es renovada y venimos al reino como un niño pequeño. Entendiendo esto y yendo por el libro de Cantar de los Cantares, es como volver a entrar a nuestra juventud. Si lo quieres ver de esta manera, es muy fresco, muy brilloso, tiene esperanza, es un baile, porque es encontrar el amor, perder el amor, encontrar el amor, perder el amor. Puedes ver el ir y venir de la historia. Pero si pudiera darte algunas palabras de vocabulario mientras trabajamos, especialmente mientras trabajamos en los primeros capítulos, el cual sí puedo darte algunas palabras de vocabulario y después dejarte asignar algún significado a esas palabras, y mientras continúas trabajando hasta el final de Cantares, verás la repetición de ciertas cosas como... Si alguna vez te has dado cuenta de que tus ojos son como los de una paloma. Ves esa repetición y esa es una hermosa similitud. Y el trasfondo es hermoso. Incluso cuando está hablando. Sabes, um, hace alusión a sus senos. Claro, cuando comprendes qué significan los senos, no será tan pícaro. Pero habrá una repetición. Y cuando te das cuenta lo que simbolizan y vuelves a ver la repetición como cuando ves la bolsa de asesinato entre mis senos, entonces eso te hará mucho más sentido en el contexto correcto. En vez de querer averiguar si es una historia de amor entre el rey Salomón y una de las tantas centenas de esposas. Es mucho más profundo que eso. Pero si te doy los símbolos, no solo te ayudará en el libro de Cantar de los Cantares. Y entiéndeme, yo también estoy aprendiendo algunos de ellos, mientras vamos en el proceso. Porque algunos de estos no los conocía, porque estoy teniendo que ir profundo en las fuentes rabínicas e ir a las referencias cruzadas en donde ellos lo tomaron. Por ejemplo, si hacen referencia al Salmo 27... Entonces tengo que regresar al Salmo 27 y mirar el contexto. Pero, otra vez, eso te ayudará con el resto de la escritura. Por ejemplo, ¿cuál profeta era el que decía, quita de ti todo adulterio que está entre tus senos? Una vez que entiendas lo que eso significa, esto cobrará perfecto sentido que aunque suena muy pícaro, y claro, con una adúltera cosas pícaras están pasando, pero es el verdadero significado. Mira, aquí hay algo que te puede ayudar o no, pero me ayuda a mí porque tiene perfecto sentido. Si Mishle es una parábola, si el libro de Cantares son parábolas del rey Salomón, si estas son parábolas 
y están usando cosas humanas y condiciones humanas e incluso animales en algunos casos, como por ejemplo, ve a las hormigas, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Bueno, eso es un consejo práctico, debemos ser diligentes. Pero si consideras que las hormigas solo van a vivir seis meses y por eso está cosechando en vista de una nueva generación, si consideramos tus caminos y después consideramos el hecho que después de morir el trabajo que hemos preparado nos seguirá, tal como dice el libro de revelaciones, sus obras lo siguen, así que tendrás todas estas obras siguiéndote después de llegar al reino y te darás cuenta de que tienes un séquito tras de ti y entonces dirás, hey, ¿a dónde van ustedes?, y ellos dirán, vamos contigo. Si somos buenas obras, alcanzaremos a ir al jardín contigo. Así que esta es la belleza de ver a la hormiga. Si va a morir antes de ser la recompensa de su trabajo. Y sí, puede haber bendición en esta vida. Pero el premio de los mandamientos son mantenerlos en confianza para ti en el jardín. Así que cuando vemos una parábola tendemos a pensar en la parábola, porque describe la condición humana como si fuera la verdad. Nosotros pensamos que los humanos son reales. Puede que sean reales, pero ¿qué es la verdad? La verdad se encuentra en lo celestial. Por ejemplo, lo llamamos antropomorfismo. Lo escribiré si nunca lo has oído o lo has visto. Quizá no pensaste que era lo suficientemente importante para investigarlo. Probablemente yo hice eso muchas veces y me está corrigiendo mi ortografía. Antropomorfismo. Es cuando estás leyendo una escritura sobre Dios y le dará un tributo humano a él como es celoso, su brazo extendido, ese tipo de cosas. Y bueno, decimos, Dios en realidad no tiene un brazo, Dios no tiene una mano, porque el ser humano tiene corazón, tiene manos, así sucesivamente, y creemos que nosotros somos lo original. Pero con el antropomorfismo lo que nos debería de causar es el pensar lo que nosotros vemos es la parábola y lo que es realmente auténtico es él. El santo. Como ves, tenemos una mano, pero solo es una parábola de la mano, porque la mano original es la mano del Señor. Su mano es la realidad, no esta mano. Esto solo es una parábola. Si esto te suena descabellado, anímate, porque se pondrá peor. Porque como dije, el cantar de los cantares es altamente simbólico. Así que cuando pensamos en una emoción humana como los celos, como cuando pensamos, bueno, Dios es un Dios celoso, no es lo mismo que ser celoso en un ser humano, no lo es. Pero verás que los celos verdaderos son encontrados en Él. Lo que verdaderamente significa ser celoso lo encontrarás en Él. Lo que nosotros tenemos es una parábola y una corrupción.
Así que cuando entiendes esto, muchas más cosas cobran sentido. Que nosotros somos lo que verdaderamente estamos viendo. La parábola y la realidad. La autenticidad solo se encuentra en él y su reino. Con esto dicho, veamos el trasfondo de por qué queremos estudiar el libro de Cantar de los Cantares, incluso ahora, mientras nos acercamos a la fiesta de trompetas, Rosh Hashanah. ¿Por qué empezamos a estudiar este libro ahora? Bueno, hay una razón porque, como les dije, creo que nos tomará hasta la Pascua para poder terminarlo. Aunque... Tradicionalmente, el libro de los cantares es leído durante la Pascua. Por temporadas puedes ver cómo coincide, porque mucha de la descripción y la canción habla sobre Israel durante la primavera. Si no has podido ver Israel en la primavera durante la Pascua, deberías de ponerlo en tu lista de cosas por hacer y debería de ser la número uno. Claro, una vez que el país esté abierto. Estamos tratando de reunir un grupo para la Pascua. Pero si nunca has estado en el monte Arbel en Galilea y ver tantas flores y césped y el campo verde y los campos de trigo verdes. Claro que se volverán dorados mientras se acerca Shavuot. Pero todo lo que se lee en el libro de Cantares lo puedes ver cuando vas al norte de Israel durante la Pascua. Déjame compartir la pantalla contigo. Este será nuestro tema general mientras trabajamos en cada capítulo. No solo se trata de decodificar los símbolos, pero ver cómo esto es una foto del jardín y de la resurrección. Ese proceso de restauración es la lectura tradicional durante la Pascua, porque por temporada concuerda y la primavera Claro, es un tiempo de resurrección. No mucho en la tierra, pero especialmente en Israel. Así que estacionalmente los israelitas celebran una resurrección de la muerte cuando escapan de Egipto, lo que es el símbolo de abadón o destrucción. Claro, lo celebran a su tiempo correcto en la primavera y si lo vemos de una forma quiástica. Voy a tener que dejar de mostrarle las diapositivas un momento para enseñarte esto. Creo que muchos de ustedes han visto esto antes. Y para quienes nunca lo han visto, quiero explicar lo que es el quiasmo. Porque has visto la menorá regular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mucha de la escritura está escrita en quiasmo. Y lo que hace el quiasmo es que se refleja a sí misma. Puede ser una estructura vocal o una estructura física. Tal como esta, la menorá. Así que si algo es quiasmo y lo doblas, ahora el 1 y el 7 son una sola cosa. Y sabemos que eso es apropiado porque celebramos Sukkot en recuerdo de cuando salimos de Egipto. De esta forma vemos que tienen el mismo origen en la menorá. En los términos de Génesis 2 comparten la misma cabeza, la misma fuente, el mismo origen. Así que Sukkot, Pascua, aquí tendrán temas similares con Yom Kippur y los días de panes y levadura. 
Los dos son un tipo de ayuno. Ambos son días de apartarse. Pero en lo que a nosotros estamos interesados esta noche es en el quiasmo de la Pascua en primavera, la cual comparte la cabeza o la misma fuente de la fiesta de trompetas, el cual nos estamos acercando rápidamente. También es llamado Rosh Hashanah y Yom Teruah, el día del gran despertar al sonido de la trompeta, porque tiene una afiliación con la resurrección. Así que si vemos el tercer día de la creación, el tiempo donde los primeros frutos aparecieron en la tierra, o donde la semilla fue creada, esa es la resurrección. En cualquier momento en la escritura se está buscando el número de la resurrección, el cual es el número 3. Tres días y tres noches en el estómago de la ballena. No creo que sea coincidencia que haya largas discusiones en los comentarios sobre la importancia de factores en la vida del rey Salomón, y cómo venían en tres. Es muy interesante y estuve tentada a llevarte por ese recorrido, pero pensé que sería de mucha distracción en este momento. Pero si tienes curiosidad, puedes buscarlo por tu cuenta. Investiga sobre su vida y ver cuántas cosas le sucedieron en forma de tres. Tres es el número de la resurrección. Comparte la cabeza o fuente con la fiesta de trompetas donde tenemos a Yeshua resucitado en el tercer día. Aquí los primeros frutos de la cebada, y aquí vamos llegando a las fiestas del otoño, que es idéntico. Es un espejo que coincide con la fiesta de trompetas, Yom Teruah, Rosh Hashanah, y esto es la resurrección de todo el cuerpo. Así que verás una foto menor en la primavera, y en el otoño verás la foto completa de cómo se expande mientras te mueves en el año. ¿Ves cuando hago esto? Ahora puedes ver cómo el tercer día y el quinto en realidad son lo mismo. Comparten el mismo tema, que es la resurrección. Por cierto, si tú lo ves, sé que esta es la menorá equivocada, pero me conocen. Debo tener 15 diferentes menorás para todo lo que hago. Si vemos esto como los ríos del Edén, ¿sabes? Tenemos los ríos externos, tal como el pisón que circula lo de afuera. Tenemos el guijón que circula adentro. Y también tenemos un río interior, y este es el río Hidekel, o río Tigris. En aplicación natural es el río Tigres. En la escritura es llamado el Jiquedel. Así que, en este río en particular, aunque tenga el mismo movimiento la descripción de cómo se mueve, no es así. Ni así, que es que va en forma de círculo. La descripción del río interno es que camina, y eso fue en el centro del jardín. El árbol de la vida va a ser muy importante por toda la escritura. Desearía que todos pudiéramos leer en hebreo porque ahí es donde entenderíamos los tiempos. Por ejemplo, probablemente mañana hagan la porción semanal de Torah y quiero ver la primera mención de Nitzabim de pie. 
pero esto va hasta atrás donde los ángeles están de pie junto con Abraham y él les dice, descansen bajo este árbol. Ahí hay una implicación porque se instaló en el roble de mambre, pero él especifica el árbol y lo que les dice que hagan bajo el árbol es muy significativo para nosotros. Porque sabemos lo que está viendo en dos niveles, porque dice que él levantó la mirada. Así que creo que el árbol de la vida viene a tomar un lugar en la superficie. Es solo saber cuando la gramática está un poco fuera de lugar y no verlo como un problema. No quiero decir como un mensaje enterrado, tampoco es un mensaje secreto. Si lo pudiéramos leer no sería para nada secreto. Sí, esto tiene sentido. Tendría sentido... Oh, déjame mirar al lado y ver por qué esta zarza se está quemando. Pero con este aquí, en este, y esta es la descripción de la voz de Elohim. Ellos escucharon la voz caminar, así que esta porción del árbol en el centro del jardín nos habla de este río en particular que habría caminado alrededor por el patrón más ajustado no habría sido el más cercano al árbol de la vida así que como vamos viendo el tercer día la fiesta de los primeros frutos durante la pascua mientras vemos la quinta fiesta la fiesta de trompetas las cuales ambas tienen cualidades de resurrección lo cual tiene perfecto sentido. ¿Por qué? Porque ambas caminan alrededor del árbol de la vida y sabemos que sus hojas son sanadoras. Así que esa es la mejor explicación que les puedo dar en 10 minutos sobre el quiasmo. Y por eso creo que es importante no esperar hasta la Pascua el estudiar el cantar de los cantares. Lo que espero es que entiendas lo suficiente del simbolismo de cantar de los cantares mientras nos preparamos durante el invierno. Si tan solo hacemos una de nuestras lecciones por semana hasta el tiempo de la Pascua, para cuando lleguemos a la temporada de la Pascua, creo que estaremos enamorados de nuevo. De esta forma podemos disfrutar la Pascua en una forma y comprometernos en una forma que posiblemente nunca hemos tenido antes. En términos de explicar por qué estoy haciendo esto ahora, es porque es mi coartada. Así que vamos de vuelta a la pantalla. Ya hicimos esto. Quiero que veamos el libro de revelaciones. Algunas veces nos ayuda a saber dónde estamos, entender hacia dónde vamos. Obviamente, el cantar de los cantares y los proverbios contienen muchas parábolas sobre el Espíritu Santo y en algunos casos, como vimos en los proverbios, donde la sabiduría y el entendimiento eran personificados como una mujer justa, una mujer virtuosa, y a veces se intercalan. En Revelaciones 22.17, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Así que, incrustado aquí, tenemos algunas palabras que ya deberíamos tener familiarizadas. Una cosa es cuando el espíritu y la novia dicen ven. 
Eso debería de hacer sonar tu campana y ver tus notas de las porciones de Torah, donde espero que estés llevando tus fichas, tus notas, un diario o lo que sea que estés haciendo para llevar un récord de tus porciones de Torah. Mientras haces tus viñetas sobre eventos significantes y la porción de Torah, y también estás traduciendo el título por ti mismo. No hay nada más claro en este verso en revelaciones que su contexto. Así tendrás por lo menos dos porciones de Torah en tus fichas hasta ahora a las cuales te puedas referir y encontrar algún contexto sobre el espíritu y la novia dicen ven. Así que, si vuelves a la porción de Torah, Bo, te darás cuenta de que es Moisés yendo con el faraón y algunas cosas malas están por pasar. Me refiero a algunas cosas malas ya estaban sucediendo pero cosas malas estaban por suceder en esa sección. Así que cuando el espíritu y la novia dicen ven o bo, lo están diciendo juntos. Algunos de nosotros fuimos enseñados que el Espíritu Santo no llega sino hasta el libro de los Hechos capítulo 2, desafiando muchas cosas de la Escritura. Pero esta noche lo vamos a aclarar. Bueno, eso espero. ¿Qué hacía el Espíritu en el mundo antes del Libro de los Hechos capítulo 2? ¿Qué está haciendo en el mundo antes del Libro de Revelaciones capítulo 22? ¿Será que el Espíritu y la novia dicen, ven? Queremos buscar contexto para esto y dice, él, él en singular, el Espíritu y la novia. Así que, ¿quién está diciendo esto? ¿El Espíritu o la novia? Pues el espíritu y la novia. Si el espíritu está con la novia, entonces ésta puede decir, ven. Algunos de los aspectos claves, el que tiene sed venga y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente, pues eso lo acabamos de hacer. Hicimos un pequeño y minúsculo repaso de Génesis capítulo 2 sobre los ríos del Edén. Así que cuando hablamos del espíritu en la novia, entonces estamos viéndola en la revelación de cómo ha sido restaurada en el jardín. Si está sedienta, ella puede tomar agua de vida gratuitamente. ¿De dónde viene esa agua? El agua viene de debajo del trono, que en realidad es un río ardiente que llega hasta el jardín. Cuando seamos restaurados en el jardín, claro que queremos decir ven. ¿Qué es lo que queremos? Queremos al novio que venga. Queremos esa restauración de intimidad en el jardín con ese río caminando, donde podamos oír la voz de Elohim. Como creo que la doctora Cole lo mencionó el domingo, Adán y Eva estaban escondidos detrás de un árbol, una vez que se dieron cuenta que habían pecado. No Puedo recordar lo que ella dijo exactamente, pero dijo, no debían haberse escondido tras de excusas, debieron haber corrido al árbol de la vida en arrepentimiento. Y eso es tan cierto, en vez de hacer excusas sobre por qué pecamos, ¿por qué no corremos al árbol en arrepentimiento? Diciendo, yo lo hice, tengo sed. Eso es lo que el pecado nos hace, nos hace sedientos. 
cuando nos separamos de la presencia de Adonai, nos volvemos sedientos. Cuando nos separamos de su palabra, nos volvemos sedientos. Cuando nos sacan del jardín, nos volvemos sedientos. Porque los querubines que están cargando las espadas con fuego se mueven hacia todos lados. Ereb, que es una espada y literalmente significa el volver sediento. Así que las cosas que nos separan de su presencia son las cosas que nos provocan sed. Así que si tenemos sed, el camino que ha tomado lugar ahora nos permite ahora entrar al jardín, donde podemos tomar el agua de vida sin tener que pagar. ¿Cómo hemos entrado? A través del arrepentimiento. Hemos venido... Mmm, algunas veces confundo a quién le estoy enseñando. Pero si hubiera hecho los carruajes de Israel con ustedes la semana pasada, donde los patriarcas son vistos como transportes de carruajes que te llevan a través del río, entonces todo toma un rol en todo esto. Una vez que Moisés y la porción de Torah Bo vienen al faraón y las plagas se completaron, entonces pueden salir del reino de la muerte. Así que se habla aquí sobre un paso de más. En el medio había un desierto entre abandonar la muerte y el ascender a la herencia de la tierra y del mismo jardín. Flotando justo por encima había un desierto en el medio. Esto fue una de las cosas que tuvieron que enfrentar en el desierto. La sed. Él no solo quiere sacarnos del reino de la muerte, sino que quiere que estemos sedientos de su compañía. Y si tenemos esa sed de su compañía, y hemos logrado venir al arrepentimiento a través de su salvación, a través de Yeshua, entonces no tendremos vergüenza, no tendremos que escondernos detrás de un árbol, no tendremos que escondernos detrás de excusas. Al contrario, ahora podemos otra vez abrazar el árbol de la vida y los ríos del espíritu que corren alrededor. Esto es una referencia de un poema, y en realidad es una traducción. Así que si no rima es porque ha sido traducida al inglés. Pero este es un poema llamado El Claro. Y fue compuesto para Shavuot. Pero nos ayuda a entender la Torah. Y el lugar que ésta representa no solo en el jardín. Pero el lugar que representa en nuestro núcleo. De hecho déjenme dejar de compartir por un momento. Hay algo sobre el árbol de la vida. Cuando estás en la sinagoga, se extrae el pergamino de Torah del arca. Se hace la procesión, después la lectura y así. En algún punto se regresa el pergamino de la Torah al lugar oculto. Se regresa al arca. Se regresa al, al lugar donde hay un perguet. Una cortina entre la Torah y quien lo puede ver. Más o menos en tu mente piensa en el lugar santísimo, donde había un velo, donde no cualquiera tenía acceso ahí al lugar íntimo. Así que con la Torah lo podemos ver desde dos ángulos, el que está oculto y el que se puede ver en público. Así que cuando regresamos la Torah al arca, si lo decimos en inglés, esta es la forma típica en la que es traducida un árbol de la vida a quienes la toman y a quienes la apoyan son dignos de alabanza. 
sus caminos son caminos de complacencia y todos sus caminos son de paz. Acércanos de vuelta a ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como un voto. Esto viene de Proverbios, el árbol de la vida. Pero si fuéramos a traducirlo literal sería, ella es un árbol de vida para quienes la toman, y aquellos que la apoyan son dignos de alabanza. Sus caminos son caminos de complacencia y todos sus caminos son de paz. Acércanos de vuelta a ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como un voto. Esa es la traducción literal, porque en hebreo como en español, las palabras tienen artículo masculino y femenino. Así que cuando hablamos del árbol de la vida, es en femenino. Así que con este fundamento, y no trato de dar ninguna declaración como que Dios es una niña, para nada, ni siquiera iremos por ahí. Pero creo que esto te hará apreciar el poema mejor. El entender la Torah es la hija del rey, porque esta es la manera en que el poema la representa, como la amada y preciosa hija del rey, tal como tú la ves en la parábola de Mishle. Este poema, y que está basado en la escritura, dice Hace dos mil años estaba oculta, bajo las alegres alas de la canción, que tocaban el oculto de Dios, en la sombra fresca de la divina presencia. Cuando ella fue dada, las montañas se convirtieron en ríos de agua que fluye. Fue ella quien dio la instrucción a la gente de seguir o de detenerse. El honor de la hija del rey es más valioso que los rubíes, modesta y oculta como una virgen. Muy bien. Sí, es hermoso. Estoy segura de que en el idioma original. Pero hay algunas cosas que podemos recoger de aquí. Y puse en negritas lo que quería que viéramos de este poema. Dice, fue ella quien dio instrucción a la gente de seguir o detenerse. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es ella? Esta es una parábola de la Torah como la hija del rey, ¿cierto? Así que tenemos diferentes metáforas usadas. Tenemos que ella es el árbol de la vida. Y en este poema veremos después mientras entramos a los versos que habla sobre la camada que el rey Salomón construyó para moverla. En cualquier ritmo, el poema está diciendo que por dos mil años antes de la creación, la Torah fue oculta bajo las alegres alas de la canción. Y su relación era estar en la divina morada entre la sombra de la divina presencia. Y cuando se menciona que fue dada, es cuando fue dada en el monte Sinaí, cuando fue dada al ser humano. Y desde entonces fue ella quien instruía a las personas de seguir o detenerse. Ahora que conoces que el árbol de la vida también es referido como a ella y que la Torah es el libro de la vida, ahora tiene sentido que fue ella quien daba la instrucción a la gente de seguir o detenerse, porque ella era la Torah adentro del arca 
Y si recuerdan, la gente no se movía hasta que la nube se movía y el arca se movía. Esas dos cosas tenían que pasar. La nube y el arca tenían que moverse antes que la gente se moviera o se detuviese. Conocer los días de convocatoria es muy importante porque necesitamos saber cuándo el arca y la nube se están moviendo. Son tiempos de convocatoria y tal como los israelitas se dieron cuenta, si no te mueves cuando el arca dice muévete, te van a golpear. Y si no paras cuando el arca dice detente, te van a golpear. Así es como funciona. Pero si mantienes tu vista en el arca y la nube, si escuchas esa, esa instrucción de la convocatoria de moverse o detenerse, entonces estarás caminando en la presencia divina. Estarás caminando en el espíritu, por así decirlo. Así que otra vez, la novia y el espíritu dicen ven. Así que cuando veamos atrás al desierto, en verdad el espíritu y la novia les están diciendo a los israelitas, ven, ven conmigo, es ahora, es hora de comenzar la travesía. ¿Recuerdas qué tan rápido el arca y la nube hicieron que llegaran a la tierra? Fue sobrenatural. Ellos no habrían podido moverse tan rápido. Se acortaron los días necesarios para moverse en una jornada de tres días. De hecho, Moisés le dijo al faraón, déjanos ir a tres días de camino al desierto. Lo que sabía es que, si iban a tres días de camino en el desierto, milagrosamente llegarían a la tierra. Es el número de resurrección. Así que Moisés sabía que, si la divina presencia estaba entre ellos, los movería muy rápido. Pero es muy frágil en el sentido de que, tal como la hija del rey, ella es muy amada, es muy modesta y en algunas formas prudente. Sin embargo, ella tiene el poder de mover a la gente y si la siguen, permanecerán en la divina presencia. Ya sea que se muevan, trabajen, se detengan a descansar en Shabbat o que celebren las santas convocatorias, mientras presten atención a ella, estarán morando en la divina presencia y estarán escuchando esa alegre canción. Así que sabemos que el arca guió a los israelitas al desierto y el arca los dirigió hacia esa dirección. También sabemos que la nube estaba ahí y los proveó con un tipo de cobertura oculta. Así como la Torah ocultó los mandamientos, estaba oculto en el arca, oculto en el lugar santísimo. También los amados, los israelitas, recuerden, la Torah es la hija del rey, pero los israelitas son los hijos del rey. Así que para ellos también existe un tipo de arca que los movía. Esto hace referencia a la descripción del rey Salomón haciendo una camada. Una silla que se mueve, que se puede llevar en los hombros de los portadores. Y había un velo, y era decorado por las hijas de Jerusalén. Así que puedes ver a través del arca, pero no podrías ver por completo lo que hay adentro. Pero de la misma manera en que la hija del rey o la esposa podían nacer en la camada entre la gente y aún así estar separados, de la misma manera se nos dice en más de una referencia cómo levantó a Israel en las alas del águila.
como si estuvieran volando. Él era su medio de transporte, así que no solo en la nube que los guía con un tipo de cubierta, también es su transporte mientras caminan en la nube. Pero ellos no deben tener la misma clase de esfuerzo dentro de la nube como los demás seres humanos que sí tienen que esforzarse más fuera de la nube. Ni siquiera llevan el hilo de sus sandalias. Si se mueven junto con la nube, entonces la nube los moverá a ellos. Esa es la belleza de la relación entre los israelitas y el arca. Así como ellos cargaron el arca, el arca los cargó a ellos. Así como la Torah es el árbol de la vida, para aquellos que la toman y aquellos que la apoyan son dignos de alabanza, la realidad es que tú probablemente estés apoyando el árbol de la vida, pero en realidad ella es la que te apoya. Se mueven juntos, la nube y el arca, siempre están en sincronía. Así que cuando la nube y el arca se movían, los israelitas se movían. Al mismo tiempo que ellos cargaban, ellos eran cargados por el rey. Esto explica por qué cuando los espías van a la tierra y dan un tour para ver qué hay ahí y traen un reporte a Moisés, él está interesado en ver si ellos pueden ver lo que Moisés ve. Claro, como lo lógico, pero no en realidad. Lo que ellos hicieron, este es el primer punto, rechazaron el arca como su guía de turistas. Exploran por su propia voluntad. No se esperan por el arca y la nube a que los muevan. Les rechazan la guía dentro de la tierra. Y por haber rechazado la guía de la nube y el arca, y no seguirla, habrían deshonrado a la hija del rey. Así que vamos a leer esto con cuidado. Regresemos a números 10.33. Así partieron del monte de Jehová, camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. ¿Cuál es ese lugar de descanso? Es Israel, el jardín. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. ¿Cierto? Y mientras continuamos leyendo en esa sección, llegamos a donde se rompe el Shabbat. Y después de esto, se les dio a los israelitas que tenían que usar tzitzit en sus vestiduras flecos con cordón azul en las esquinas. Lo que sucedió en contexto es que prácticamente hizo lo mismo que los espías. No esperaron a que la nube y el arca los guiara, los cubriera y los soportara. El romper el Shabbat no tiene descanso cuando el arca descansa. Él se fue de tour tras su propio corazón y ojos e ignoró lo sobrenatural, la nube que lo sostenía y que lo guiaba lo abarcaba. Así que aquí hay otro ejemplo que nos lleva a Proverbios a las parábolas donde dice Ella es el árbol de la vida, en Proverbios 8.1 Y mientras te deslizas a los versos 22 al 31, dice Jehová me poseía en el principio, 
ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Muy bien, aquí tenemos una equivalencia de expresión. Tenemos sabiduría y Torah, pero también sabemos que la sabiduría es también el primer de los siete espíritus de Adonai que están listados en el libro de Isaías. Entendimiento o Veena es el segundo de los siete espíritus. Así que, ¿es la Torah un libro escrito de reglas, historias, instrucciones sacerdotales o es el espíritu? Exactamente, la sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría es la Torah. Ella es el árbol de la vida para aquellos que la toman. Así que tomarla requiere tomarla de forma apropiada, requiere el poder del espíritu. Así que podemos ver cómo el autor del poema, El Claro, viene con esta imaginería de ella jugando en la sombra de la presencia divina, oculta por miles de años antes de la creación. El autor está tomando esta referencia del libro de Proverbios capítulo 8, donde dice, Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Aquí vemos la equivalencia de expresión con los siete espíritus de Adonai, con la misma Torah con los mandamientos, con el árbol de la vida, y continúa diciendo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, estando a solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí es donde vemos la metáfora de la Torah como la hija del rey, como algo que es un regocijo para él, que ella es real. Recuerda que los seres humanos son la parábola. Cuando los humanos juegan, pueden ser tontos, obscenos, como lo vimos con el incidente del becerro de oro. Las personas pueden jugar pero no siempre será el juego puro, así como lo podemos encontrar con el mismo Padre y la relación entre el Padre y su palabra, de, su, de que su palabra le regocija, se le hace una delicia. Así que cuando da su regocijo, su delicia está dando a su hija, quien encarna la belleza de la jugada maestra para los humanos. Y vemos cómo es que se pone celoso si los hijos de los hombres maltratan a su hija. Esto nos ayuda a entender no solo su relación con su palabra, pero nos ayuda a entender qué tan grande honor, qué tan grande respeto, qué tan grande regocijo debemos tener con la Torah. A veces observamos esto de una forma práctica, como por ejemplo en el judaísmo, Nunca se debe de poner las escrituras en el piso, pero lo vemos todo el tiempo. 
vemos a la gente leer su Biblia y después ponerla a un lado. Pues eso no debe de ocurrir. De hecho, si llegara a caer, lo que se debe hacer es recogerla rapidísimo, sacudirla y besarla. ¿Acaso esto significa que adoramos el objeto? No, significa que nos deleitamos en su palabra, que honramos, respetamos su palabra y no pertenece en el piso. Estar parados en la palabra es completamente diferente a poner tu Biblia en el piso. De la misma manera, nunca se pone algo que lleva cuidado en la mesa. Como si tengo varios libros fuera y comentarios y cosas así, jamás pondría eso arriba de las escrituras. Si tengo que apilar libros, jamás apilaría un libro secular o incluso un comentario encima de la Biblia. ¿Por qué? Porque esta es su delicia. El Señor se deleita en su palabra y también quiere que nosotros nos deleitemos, que la honremos y que la respetemos. Así que, en un sentido práctico, ¿cómo podemos nosotros enseñar respeto a su palabra? Bueno, pues no apiles nada encima de tu Biblia, especialmente el control remoto. He visto eso antes y casi me desmayo. Pero en un nivel más profundo... Debemos honrar su palabra por la forma en que nos comportamos nosotros mismos con su palabra. Siempre debería de ser nuestra delicia. Debería de ser como jugar en el sentido más verdadero de la palabra. No como Mario Bros, no como Monopoly, no, ese tipo de juegos. No juegos sin sentido, sino jugar en el sentido original. Ese juego que tenemos con el Padre cuando Él se deleita ver a sus hijos estar en su presencia. Y la forma de entrar en su presencia de tiempo en tiempo es leyendo su palabra. Su hija lo representa, es parte de Él, es dada a sus hijos e hijas de los hombres. Así que si nosotros queremos conocer al Padre y queremos ser como su hijo que juega a sus pies en el trono, entonces no solo nos deleitamos en su palabra, pero en realizar su palabra. La creación es parte de eso, porque nos dio una creación física para disfrutar, para deleitarnos. Eso era parte del proceso de darnos la Torah. Era a través de la palabra de la creación que lo que vemos fue hecho. Así que tener respeto a su palabra, y me parece que terminamos aquí por esta noche. Quiero que vean su palabra como un juego verdadero. Quiero que vuelvan a ser niños y cuando lean su palabra, cuando la estudien, cuando cumplan su palabra, están honrando a, al Padre. Y Él se deleita en eso, porque si Él se deleita tanto en su palabra, imagina cuánto más se deleita en nosotros cuando recibimos lo que Él ama. ¿Y de cuál se deleita? Y lo honramos y lo respetamos. Y nos enseñamos a nosotros mismos a jugar a su manera. Tan solo divirtiéndonos. Aprendiendo algo nuevo en su palabra. O empleando algo de su palabra. Sé que 
estos no son aspectos prácticos, no es como un estudio normal. Pero esto es lo que, lo que te metes cuando lees el Cantar de los Cantares. Por eso es que llegando a Sukkot, quiero que busques formas de regocijarte. Quiero que vuelvas a ser un niño en Sukkot. Quiero que juegues durante Sukkot. Que te deleites en las personas que piensan y sienten igual como aquellos que respetan el movimiento del arca y la nube. Que sepan cuándo parar y cuándo seguir. Y créeme que esa arca estará descansando en Sukkot. Estará descansando en Yom Kippur. Estará descansando en Rosh Hashanah. Así que es tu perfecta oportunidad de jugar sin ser bobo, sin perder tiempo. Simplemente buscando las cosas de su palabra que te deleitan. Sí, hay momentos de trabajar en su palabra, lo sabemos. Cuando, cuando estamos memorizando los días de su creación. Sí, sabemos que involucra trabajo. Pero en estos días de convocatoria, estos días de descanso, quiero que te deleites. Lo que sea de su palabra que te deleite. Quizá sea estar con niños. Puede ser encontrar a los niños y jugar con ellos en su cot. He ido a su cot donde los niños se están divirtiendo mucho más que los adultos. Porque con los adultos todo era tan rígido. Todo tenía que estar en tiempo y forma. ¿Sabes? No. Estos niños están corriendo por todo el campamento. Se están divirtiendo. A ellos no les interesa dónde van a comer. Donde sea que estén, es donde van a comer. Van de fogata en fogata buscando comida. ¿Me entiendes? Vuelve a ser un niño porque así entras al reino. Y cuando reprobamos en el deleitarnos en su palabra, entonces será difícil leer algo como Cantar de los Cantares, que impregnan una fragancia. Cuando lo leemos, entonces podemos espiritualmente oler la fragancia de Cantar de los Cantares. Puedes oír a la orquesta tocando en el libro de Cantares, no con oídos humanos y voces humanas, pero con los espirituales. Se pueden ver los colores vibrantes del jardín cuando lees Cantar de los Cantares. Así que paremos aquí, por esta noche, pero haremos un poco de porción de Torah para mañana. Tal vez daremos seguimiento. Realmente quiero volver a las ranas si es que puedo mañana, para que puedas ver otra vez. Para algunos será repaso, pero quiero volver a las ranas, especialmente cuando hay un espíritu como el de la novia que dice, ven. Así que podemos ver a las ranas y aprender para qué en realidad las ranas fueron creadas y dónde es que el faraón se equivocó. Y eso nos ayudará, creo, a entender las capas de cómo el Cantar de los Cantares fue el cruce de Mar de Juncos. Y también Salomón tiene un papel que le da forma a todo.